0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando por... tu vida con poder.
1: Me llevas más alto, más quiero más algo, Estás escuchando Rema Radio
2: sentirme, más algo, más algo,
1: Transmitiendo desde Jalisco, México algo, Impactando tu vida con poder
0: Estás escuchando lo mejor de la música Esta
1: es tu música, esta es tu radio
0: En Rema Radios Medios, Rema Digital, en el dolor,
1: y yo te amo y encuentro, y cubres con tu amor mi corazón.
0: La música que te relaja.
7: Tu palabra me hizo saber.
1: De las cosas tan hermosas que creaste para mí. Yo no sé. La música que te activa. Yo no sé lo que pasó. Pero las penas voy sacando. Yo no sé lo que pasó. Hay algo andaba yo buscando. Yo no sé lo que pasó.
0: Fue tu cruz, la cruz de
1: libertad. Libre soy, libre,
0: soy, libre Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Que mi pasión incite lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida con poder. Lo que a diario yo de menos, lo que causa mis
8: desvelos y me llena el corazón.
0: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
9: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey se contó su historia en una comedia del dramaturgo renacentista sevillano Diego Jiménez de Enciso era la historia de la vida de un esclavo afroandaluz de ascendencia del subsahara que en el palacio donde prestaba sus servicios a la familia del primer duque de César, aprendió a leer de forma clandestina escondido tras las puertas de una habitación en la que un maestro enseñaba las lecciones al nieto de aquel gran capitán sin embargo es una historia fascinante porque no es un sueño, es la verdad. Encontré los documentos que lo prueban, le dijo la profesora de antropología histórica Aurelia Martín Casares a la periodista sevillana Ángeles Lucas del diario El País en 2016. En aquel entonces, la respetada catedrática dirigía en la Universidad de Granada un seminario sobre esclavitud, mestizaje y abolicionismo en los mundos hispánicos y había acabado de publicar su obra al respecto titulada Juan Latino, Talento y Destino, acompañada de un cuento para niños sobre el mismo tema para que les sirviera de ejemplo de superación personal. Juan Latino vivió en Andalucía en el siglo XVI y su gran ingenio y espíritu luchador resultaron en que fuera liberado por sus amos, estudiara, se graduara como bachiller en artes y le fuera otorgada una cátedra de gramática en la Universidad de Granada. Y por si eso fuera poco, se casó por amor con una mujer blanca de alta alcurnia. Con eso... Conformó una de las primeras parejas mixtas legalmente constituidas en España, afirmó la antropóloga histórica. Y fue el primer afroeuropeo que escribió obras de creación literaria en latín erudito, el primer humanista afroespañol y el primer etíope que se dirigió con ironía a los blancos. Incluso Cervantes alabó su manejo del latín. No es de extrañar entonces que lo elogie Cervantes en el prólogo del Quijote y que lo cite también Lope de Vega. Y en su libro, la profesora Martín confirma que existió un retrato de latino encargado por Felipe II para la Galería de Hombres Sabios de la Alcázar Real de Madrid. Cada vez estoy más convencida de que cuando uno cree algo, debe seguir adelante, como hizo Juan Latino. Él es una fuente de inspiración. Su figura supone un antídoto contra el racismo que rompe con los estereotipos biologicistas y anima a avanzar en la justicia social concluyó la investigadora académica. Sea cual fuere nuestra condición social y el color de nuestra piel, si bien para ser verdaderamente libres y superarnos espiritualmente no es necesario que tengamos el talento de Juan Latino, para alcanzar nuestro destino eterno sí es necesario que tengamos un benefactor como lo fue el dueño de Latino, quien lo apoyó para que pudiera entrar en la Universidad de Granada. Pero gracias a Dios, basta con que le pidamos a él que sea nuestro benefactor divino y que nos adopte como hijos suyos para que cuando llegue el momento de ingresar nos dé franca entrada en su universidad celestial
10: si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo
5: en ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. ¿De qué lugares difíciles te ha librado Dios? ¿En esos momentos se te presentó algún girasol que te ayudó a perseverar? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, puntos brillantes en lugares oscuros. La lectura se encuentra en el Salmo 86, porque tu Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Cuando mi esposa y yo explorábamos un rincón pequeño y escarpado del estado de Wyoming, divisé un girasol en su lugar rocoso y seco donde crecía artemisa, ortigas, cactus espinosos y otras plantas silvestres. No era tan alto como los girasoles cultivados, pero brillaba del mismo modo y me levantó el ánimo. Este punto brillante inesperado en un terreno agreste me recordó que la vida, incluso para el creyente en Cristo, puede parecer árida y desolada. Los problemas quizás se luzcan insalvables, y como los clamores del salmista David, nuestras oraciones parecen a veces desoídas. «Inclina, oh Señor, tu oído y escúchame» porque estoy afligido y menesteroso, como él también anhelamos estar alegres. Pero David sigue diciendo que servimos a un Dios fiel, misericordioso y clemente, que abunda en amor para con todos los que lo invocan. Él ciertamente responde. A veces en los lugares oscuros Dios envía un girasol, una palabra alentadora o una nota de un amigo, un versículo o pasaje bíblico consolador, un hermoso amanecer que nos ayuda a avanzar con esperanza. Hasta el día en que el Señor nos libere de nuestras dificultades, unámonos al salmista proclamando, Tú eres grande y hacedor de maravillas, Solo Tú eres Dios. Amado Dios, gracias por ser compasivo y clemente. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
3: ¿Cómo están, amigos? Qué gusto que nuevamente nos acompañen aquí en Cultura Financiera. Una vez más, quiero darles la bienvenida y agradecerles por su sintonía, invitándoles a escuchar al doctor Andrés Panasiuk, autor del libro La Mujer que Prospera.
11: Quiero que sepa el día de hoy que definitivamente hay secretos para ganar en nuestra vida económica. El primer secreto que podemos poner en práctica es... ...tener una actitud diferente... ...hacia el manejo económico... ...de nuestras posesiones... ...esa actitud diferente producirá más adelante un carácter maduro. Las actitudes más importantes que nosotros debemos tener o esas actitudes diferentes que tenemos que tener frente al dinero es, número uno, vernos como administradores y no como dueños de las posesiones que tenemos. Los dueños están emocionalmente enganchados con la posesión. Entonces, no pueden tomar decisiones económicas con la cabeza fría y cometen muchos errores porque sus emociones se meten en la toma de decisiones económicas. Si usted se ve como un administrador, usted va a poder tomar las decisiones económicas con la cabeza fría de un administrador, de un gerente, y va a poder tomar decisiones económicas mucho mejores. La segunda es aprender a estar contentos, a ser felices en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. En tercer lugar, encarar nuestra vida financiera con paciencia, mirando hacia toda nuestra vida, y no solamente al día de hoy. Los latinoamericanos vivimos de Demasiado el día de hoy tenemos que empezar a mirar un poquito más adelante en cuanto al área económica se trata y finalmente aprender a ser ahorradores diferenciando entre las necesidades reales y los deseos por otro lado para ganar económicamente en la vida es importante trabajar en nuestro carácter. Uno tiene que madurar. Desarrollar las bases de un carácter sólido es la única manera en la que vamos a poder tomar exitosamente las decisiones económicas cada día. Tener una actitud diferente se basa en principios claros y nuestro carácter se gobierna por nuestros valores. Estos principios son los faros inamovibles que nos indican dónde termina tierra firme y dónde comienza el océano. El conjunto de nuestros valores es el mapa de nuestra vida. Los valores correctos nos permiten navegar por la vida y tomar las decisiones correctas aunque nunca antes nos hayamos encontrado en una determinada situación. Por ejemplo, cuando éramos niños, nuestra madre nos forzaba a tomar la sopa, ¿se acuerda? Hmm. También teníamos que comer todo tipo de verduras que sabían horribles, como espárragos, yucas, habichuelas, y hasta algunos de nosotros teníamos que deglutir el famoso aceite de hígado de bacalao. Sin embargo, ahora en nuestra vida madura, no dudamos en prepararnos una buena sopa y comernos un buen plato de verdura. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? ¿Es que tenemos miedo de que la mano de nuestra madre nos encuentre como lo hacía en aquellos días de nuestra niñez? Lo que ha ocurrido es que a medida en que hemos madurado hemos aprendido un principio importante en la vida. Debemos alimentarnos bien, con regularidad, para vivir sanamente. Y hemos comenzado a valorar las comidas con un alto contenido de nutrientes. Lo mismo ocurre con nuestras decisiones económicas. Es imperativo que maduremos, que crezcamos en nuestro carácter para poder tomar decisiones correctas diariamente es que nos llevarán al éxito la madurez implica por ejemplo la paciencia, la integridad la honestidad la transparencia en las relaciones un amor comprometido y compasión hacia los demás y una buena dosis de dominio propio
3: antes de despedirnos, quiero recomendarles un libro que ofrece excelentes consejos para no caer en la trampa de las deudas y qué pasos prácticos seguir para salir de ellas. Se llama precisamente ¿Cómo salgo de mis deudas? Escrito por el doctor Andrés Panasiuk. Pueden pedirlo en su librería favorita. Y para más información sobre este y otros recursos, visítenos en culturafinanciera.org. Llegamos al final del programa, pero espero que nos acompañe nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera. Te saluda Milenka Peña y en nombre del equipo de producción quiero darle las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
11: Visítenos en culturafinanciera.org.
1: Aliento de Dios para mi familia.
12: El mundo... Con todos sus engaños y placeres, jamás proporcionarán satisfacción a tu alma. ¿Qué tal? Te comparto el testimonio de la vida de Moisés, de acuerdo al relato en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¡Qué extraña decisión la de Moisés! ¿Por qué renunció a los privilegios de ser hijo de la princesa egipcia y ser príncipe del faraón? ¿Acaso no debería considerar la comodidad y el bienestar de vivir en el palacio y ser heredero del imperio más grande de aquel tiempo? ¿Qué había en el corazón de Moisés para rechazar lo más grande que el mundo puede ofrecer? En su mente y en su corazón estaba la enseñanza de su madre Jocabed y su padre, ¿Cuántas veces le habrían recordado que su vida era un milagro de Dios? Por tanto, debía vivir de acuerdo a tales propósitos. Moisés decidió dejar a un lado la gloria humana para seguir la voluntad de Dios. Si no hubiera obedecido al Todopoderoso, su nombre estaría en los principales manuscritos de los faraones de la historia egipcia, pero nunca en la historia de la fe como un libertador y un instrumento de Dios. ¿Crees que el mundo de nuestro tiempo es más espiritual, más humilde y más sensato? De ninguna manera. Vives en una generación distraída en los avances tecnológicos, científicos y académicos. El consumismo te roba la capacidad de apreciar los detalles más pequeños de la vida. El ruido de la ciudad o de los altos decibeles de la música inhiben tu habilidad de escuchar el canto de las aves y el movimiento de las hojas de los árboles o la caída de la lluvia. El paso estresante de las horas en el reloj te impide descansar y meditar en lo que Dios quiere decirte. Las voces constantes de comprar más, obtener más, recibir más, acumular más, guardar cosas, poco a poco cierran el corazón y le impiden confiar en el Señor. Recuerda, lo mejor del mundo de ninguna manera dará satisfacción a tu alma. Jesucristo dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15 Qué diferente es la vida, cuando contamos nuestros días para pedir sabiduría a Dios, porque nos da una perspectiva clara para no ser distraídos por el poder, la fama, el dinero y el éxito. Cuando confías plenamente en Dios, asumes la posición de siervo frente a tu Señor y la de mayordomo delante de tu dueño celestial. Moisés lo sabía, no cayó en la trampa de los afanes del mundo, ya conoce su historia, mientras estaba en la montaña, escuchó la voz de Dios para ir a Egipto y decir a Faraón, «Deja salir al pueblo del Señor, porque debe ser libre». La nación de Israel siempre va a recordar que tuvo un Moisés. ¿Y esta generación qué va a recordar de ti? ¿Te desplazas fácilmente en la corriente de un mundo que no quiere conocer a Dios? ¿Estás atado a lo material y pasajero? Toma una decisión, creo que será la más importante de este día Dile al Señor, quiero vivir de acuerdo a tu propósito Satisface mi alma, ven a mi vida y gobiername. Así debemos vivir, la vida no debería ser de otro modo ¡Ánimo! Soy Constantino Varas de Valdés que tengas un gran día.
1: Cada mañana al despertar Tu gran amor rodea mi corazón Cada paso que yo doy Cada paso que yo doy Es porque...
13: Presentamos la buena semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en 1 Crónicas 22.19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar al Señor vuestro Dios. Y en Hebreos 11.6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La reflexión de hoy se titula «Tiempo para reflexionar». Se le cayeron sus llaves y cuando se agachó para recogerlas, se dio cuenta de que su mano no le respondía. Muy preocupado fue directamente a consultar al médico. Súbitamente se halló en una cama de hospital, su cuerpo sometido a los exámenes más exhaustivos, su alma a la deriva, su existencia de hombre activo trastornada. Durante sus largas noches de insomnio, la incertidumbre y el miedo lo asaltaban. ¿Cómo voy a hacer con mi trabajo? ¿Será grave? ¿Voy a sanar? Quizá, como este hombre... Usted está enfermo y preocupado por el futuro. ¿Permitiría Dios esta pausa imprevista a fin de darle tiempo para reflexionar, para hacer un balance? En este periodo difícil, Dios quiere tomar o retomar contacto con usted y espera una señal de su parte. Cuéntele sus preocupaciones y sus angustias. Él desea su bien. Es tiempo de hacerse verdaderas preguntas. ¿Cuál es el objetivo real de su vida? ¿Debe darle una nueva orientación? También es el momento de consultar el libro de los libros, la Biblia, para saber lo que Dios quiere decirle. Él lo ama, dio a su Hijo para salvarlo del juicio eterno que usted merecía. Jesucristo fue condenado en su lugar, acéptelo como su Salvador y Señor. Y a usted... Que lo ha olvidado durante algún tiempo, él le dice, no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo. Jeremías 3.12. Dice además la Biblia, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Isaías 44.22.
10: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Firmes en la prueba Quiero compartirle, amiga y amigo oyente Tres consejos que sin duda Nos ayudarán a mantenernos firmes Sobre todo siendo estos Tiempos de grandes y complicadas pruebas El primero Renuévese interiormente los tiempos duros tienden a querer derrumbarnos emocional y espiritualmente. En la Biblia encontramos cuatro versículos que nos animan a levantarnos interiormente. Por ejemplo, 2 Corintios 4, 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Asimismo, Segunda de Corintios 4.16 dice «Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día». El segundo consejo «Debemos aceptar que Dios para todo tiene su tiempo». A todos nos vienen buenos y malos momentos. Esto lo dice Salomón en Eclesiastes 7.14. ¿Qué nos quiso enseñar? Que la vida es con altos y bajos, con pruebas y victorias, con abundancia y escasez, con alegrías y tristezas. El problema es que, cuando estamos en épocas de tribulaciones, pareciera que estas son más largas que las épocas felices, ¿verdad? <risa> bueno, pero la realidad es que no siempre es así. Resulta que cuando estamos en pruebas, tendemos a olvidar los buenos momentos del ayer y nos haría muy bien recordar las bendiciones pasadas. Al hacerlo, nuestro espíritu se reanimaría, haciendo que recobremos nuestro ánimo. El tercer consejo. Toda prueba tiene un propósito. En ocasiones me he preguntado por qué Dios en su soberanía no me alivia la vida. La verdad es que las pruebas son usadas por él para muchas cosas y siempre son para nuestro bien. Las pruebas forjan nuestro carácter para bien. Meditación escrita por Gabriel Ibáñez, Chile.
0: 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
14: Ahora yo no me detengo.
1: Yo veo claro todo. Estás escuchando Remar Radio. ¿Tú? guiando. Transmitiendo desde Jalisco, México impactando tu vida con poder que tu vida para que...
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: Esta es tu música, esta es tu radio!
0: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Rema Radio, Impactando tu vida con poder Milagroso
1: Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Ademas Radio se escuchan a través de internet Gracias a Celo Radio
4: Amigos de América Latina Le invito en esta melodía Te
0: invitamos a escuchar La programación especial para los varones De lunes a viernes De 8 a 9 p.m.
1: desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
4: gobiernos que olvidan a la gente. Yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Parce si te sientes perdido,
11: que la vida no tiene sentido. Te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo.
1: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. Voy
15: a
0: correr a tus brazos hoy. Que somos parte de tu familia. Más en tu hogar.
2: Los sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
1: Siempre
7: resplandece.
0: Buen contenido.
7: A todo el que clama. En
0: Rema Radio, impactando tu vida con poder.
14: Lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. La historia de Ruth se desarrolla en el tiempo de los jueces, cuando todo tipo de maldad llena la tierra de Israel. El libro empieza con una pareja de esposos, Elimelech y Noemí, que dejan el pueblo donde nacieron para escapar de una hambruna. Se establecen en Moab, un pueblo pagano al otro lado del río Jordán. Después que ellos y sus dos hijos llegaron a Moab, los hijos hicieron lo único que Dios les advirtió que no hicieran. Se casan con mujeres que adoraban a otros dioses. Eventualmente, Elimelech y sus hijos mueren, dejando a Noemí y a sus nueras moabitas que se valgan por sí mismas. Noemí está en una situación desesperada. Como viuda, sin ningún hijo, no hay manera para que ella sea provista especialmente no en una tierra extranjera que no tiene leyes para proveer a las viudas como las tiene Israel. Afortunadamente, les llega la noticia que la hambruna ha terminado, así que empaca su equipaje. Les dice a sus nueras paganas que se regresen a su casa, en donde pueden empezar de nuevo. Orfa se va a su casa, pero Ruth toma una decisión impactante. Ella se apega a una viuda desamparada y deprimida y deja su país para mudarse a una tierra extranjera. Mientras le hace este compromiso a Noemí, Ruth invoca un juramento a Dios y se refiere a él como Yahweh. Esto nos deja saber que algo ha ocurrido en su corazón. Su lealtad se ha transferido de sus dioses paganos al dios de Noemí. Ellas regresan a Belén, pero Noemí está amargada piensa que Dios la está maltratando ella no tiene idea de lo que le espera aún mientras ella se queja las bendiciones de Dios están en camino y cada detalle del tiempo y el lugar es orquestado para su bienestar manda a Ruda a trabajar en el campo de un familiar confiando en la ley de Dios que los israelitas no deben cosechar los perímetros de sus tierras para que los pobres y los peregrinos puedan juntar a lo largo del borde Levítico 19, 9 a 10 Vos, el familiar de Noemí y dueño de la tierra, ve a Ruth trabajando y le pregunta sobre ella. Está muy lejos de su alcance. Ella es una viuda extranjera y él es un adinerado líder de la comunidad. Pero su ética de trabajo y su gentileza llamaron su atención. Su belleza podría ser implícita, pero vos solo alaba su carácter. Él dice que su reputación de amor, humildad y gracia la preceden y la trata con una extra dosis de generosidad, aún más de lo que la ley requiere. Noemí se da cuenta del potencial y juega a la casamentera. Le dice a Ruth que pare de vestirse como viuda y la envía a visitar a vos de noche. Hay mucha ambigüedad en este pasaje. Quizá ella destapa sus pies para que se enfríen y él se despierte pero algunos eruditos señalan que la palabra pies es muchas veces un eufemismo para las partes privadas de un hombre. Es posible que Noemí haya enviado a Ruth a seducir a Vos, pero dada la forma que la Escritura continúa describiendo a ambos como derechos y virtuosos, deberíamos concluir que ellos se abstienen de cualquier cosa inapropiada. De hecho, Vos llama a Ruth una mujer digna, la frase usada en Proverbios 31.10 en referencia a una mujer virtuosa o una excelente esposa. Ruth básicamente le propone matrimonio a vos. Él está interesado, pero le dice que hay un problema. De acuerdo a las leyes de un matrimonio levitario, alguien más tiene el derecho de opción exclusiva. Vos hace un juramento que si el hombre que es un familiar más cercano dice no, él se casará con ella y luego le da más alimentos y la manda a su casa, prometiéndole encontrar una solución. Va al lugar de encuentro local y le informa al otro individuo. Ese individuo no está interesado, porque cualquiera que redime a una viuda es responsable de darle un heredero. Y este individuo no quiere aminorar la herencia de sus hijos teniendo más descendientes. Vos se casa con Ruth, tienen un hijo y todos están encantados. Vistazo de Dios esta familia muestra el corazón de Dios para atraer al forastero. La madre de vos es Rahab, la prostituta cananea, quien dejó su vida pagana para seguir a Yahweh. Este hijo de una extranjera se casa con otra extranjera y se convierte en el bisabuelo del rey David. Todas estas personas están en el árbol genealógico de Jesús. Esta historia no solo es un cuento de hadas de la joven soltera que finalmente se casa y tiene hijos esta historia es acerca de cómo Dios trabajó a través de la pérdida depresión nostalgia y hambruna para avanzar su plan para redimir a su pueblo aun cuando los israelitas se tornan en la maldad cada día más resiste Israel tu rey está en camino primero uno terrenal luego uno divino y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
16: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. mujeres de mongolia dejan sus hogares en busca de trabajos en las grandes ciudades señor provee buenos empleos para estas mujeres y protégelas de ser dañadas por sus empleadores te lo pedimos en el nombre de jesús amén
8: Inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos
4: con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso Cada una en casa de su marido Luego las besó Y ellas alzaron su voz y lloraron Y le dijeron Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo Y Noemí respondió Volveos hijas mías ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías E idos porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras? pues la mano de Jehová ha salido contra mí y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y orfa Besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viéndonos en mí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth 1, 8 al 18. El amor verdadero es por lo regular duro, inconveniente y costoso, pero la felicidad auténtica viene únicamente para aquellos que se interesan por los demás a costa de sí mismos. El libro de Rud es una crónica de dos viudas y un granjero en una aldea remota. Rud se establece en los días en que gobernaban los jueces. El libro de Ruth es una asombrosa historia de lealtad, fidelidad y bondad y es aún más impresionante porque tuvo lugar en el mismo período de la historia en que acontecían al interior de la nación de Israel una serie de maldades y trastornos porque cada uno hacía lo que le parecía mejor según el libro de jueces. O sea que el libro de los jueces abarca el panorama completo de la nación de Israel durante este periodo. El libro de Ruth se enfoca en una familia específica. Por eso la historia de Ruth es un alivio en medio del terrible comportamiento de la gente que la circunda. La biografía de Ruth es una historia de una vida pacífica muy ideal donde todo el mundo es honesto, amable y confiable. Además que el vínculo entre nosotros Noemí y Ruth es un vínculo extraordinario de amor y lealtad poniendo estándares muy elevados para el vínculo entre madre y nuera. Además, la vida de Ruth hace memoria que el Dios de la creación y de la historia es también el Dios de todos los pequeños detalles de tu vida. Él no es únicamente omnipotente y poderoso, sino que también es tu Padre que está estrechamente relacionado contigo. Tu vida y todos los detalles de ella son valiosos para Dios. Tu vida cuenta es que el libro de Ruth nos hace memoria del cuidado, la provisión y la fidelidad de Dios en las pequeñas partes de nuestra vida. Como vemos, Noemí estaba más interesada por Ruth que por ella misma. Noemí deseaba que Ruth volviera a su casa para que tuviera una nueva oportunidad de casarse. Noemí estaba lista para perder a Ruth por amor a su felicidad, pero el amor de Ruth por Noemí también fue desinteresado y se entregó a sí misma. Ruth estaba lista para no casarse de nuevo. Ella manifiesta una asombrosa lealtad a su suegra. Le asegura, «No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte». Y esto llevó a que Ruth se hiciera una reputación donde ella no era solo leal y fiel, sino que era extremadamente trabajadora. Hubo por lo menos alguien que testificó de todo lo que había hecho por su suegra después de la muerte de su marido y que había dejado a su padre, a su madre y a la tierra donde había nacido y había venido a un pueblo que no conocía de antemano. Además, Ruth, evidentemente había testificado acerca de su propia fe en Dios, pues vos sabía que ella estaba comprometida con Dios, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, ora conmigo Dios y Padre gracias por este modelo de lealtad, bondad y fidelidad ayúdame a ser así, ayúdanos como iglesia, como congregación y comunidad a ser un pueblo conocido por nuestra lealtad, bondad y fidelidad en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición
8: para tu vida. De bendición para tu vida.
7: Hola, soy Dorothy. ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que al comenzar el día de hoy hayas acudido al Señor y le hayas dicho de todo corazón, oh Dios, que este sea tu día. Llena mi corazón con tu ser en cada situación. Quiero abrirme a ti. ¿Por qué no intentas hacer esto mientras te enfrentas día a día a lo que puede parecer una situación bastante difícil y monótona? Antes que nada, quiero que vayas y traigas una Biblia. No es posible existir y encontrar alegría en el corazón y en el Señor sin la palabra de Dios. Acostúmbrate a tener el hábito de ir a la palabra del Señor. Hace muchos años en Gran Bretaña tuve el privilegio de ayudar en el nacimiento de varios bebés. ¿Qué tipo de enfermera hubiese sido si después de recibir un maravilloso pequeño o pequeña asegurarme que tanto él o ella, así como su madre, se encontraban bien. ¿Simplemente los hubiese dejado solos sin más asistencia? Descubrí que la mayoría de los bebés requieren ser alimentados cada tres o cuatro horas. Además, no pasaba mucho tiempo antes de que nuevamente estuvieran avisando que necesitaban más comida. Aún así, por alguna razón nosotros pensamos que podemos sobrevivir espiritualmente por el simple hecho de mantener la respiración. Sentarnos en la banca de la iglesia o una vez a la semana y escuchar un sermón bastante corto. Creemos que este es todo el alimento espiritual que necesitamos. Es muy probable que tengas un caso severo de malnutrición. ¿Lo sabías? Es de suma importancia que comprendas cuánto necesitas la palabra viviente. Y como se lo digo frecuentemente a las personas, una vez al día quizás no es suficiente. Hace un tiempo conversé con una señora que me dijo que al no tener la Biblia a su lado en días de presión, ni tener la oportunidad de encontrar algún rincón en el cual sentarse a leer un par de versículos para ser limpiada y fortalecida, ella se siente como desnuda. ¿Qué hay de ti? ¿Estás acudiendo a la palabra de Dios todos los días? ¿Por qué no comienzas a escribir algunas de las cosas que el Señor te está diciendo? Como hijo de Dios, tienes derecho a oír a Dios llamando a tu corazón. Más aún, Él anhela escucharte hablándole. Así que me gustaría que tomes el hábito de hacer esto. ¿Podrías hacerlo? Pienso que vas a quedar sorprendido de cómo Dios tiene una manera asombrosa para hablarte acerca de las necesidades de tu corazón en el día de hoy. Me gustaría que vayas a Proverbios 14, versículo 10, que dice, El corazón conoce la amargura de su alma. Muchos de nosotros tenemos un profundo problema y se llama amargura. Estamos guardando rencor, miedo y sentimientos que pueden rastrearse hasta un pasado muy lejano. Incluso con nuestras propias familias y amigos podemos sentir amargura y guardarla a través de los años. El versículo continúa diciendo, Y extraño no se entremeterá en su alegría. En otras palabras, estamos guardando cosas que están repercutiendo en nuestro organismo. Es muy parecido al caso de una señora que conocí en otra parte del mundo. Ella me dijo, estoy atravesando por las últimas etapas del cáncer. Conozco la causa de mi cáncer. Es la causa de haber sido una persona amargada durante muchos años. He guardado tanta amargura que creo que ha logrado penetrar en mi ser. No quiero decir que la amargura sea la causa del cáncer, pero sí creo que sufrimos en gran manera cuando guardamos amargura en lugar de permitir que Dios trate con ella inmediatamente. ¿Podrías repetir esta oración conmigo hoy? Padre que estás en los cielos, creo que yo soy como aquel versículo que se encuentra en Proverbios 14, versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma. He guardado amargura en mi alma. Y en este momento, Tú estás poniendo Tu mano sobre esa amargura. Señor, he intentado lidiar con ella, pero sigue ahí todo el tiempo y está afectando mis relaciones. Tú conoces esto, Señor. Sé que vas a limpiar mi corazón. Vas a reemplazar la amargura con tu increíble amor por esta persona. Voy a comenzar a orar cada hora, si fuese necesario, por esta persona, para que tú la perdones y me ayudes a perdonarla también. Señor, que sea cual fuera el problema, pueda ser utilizado para tu gloria. Y que esta otra persona pueda regocijarse conmigo al pensar en nuestra salvación a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Escríbeme. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org.
3: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
17: Es posible que haya visto este titular usted mismo. Decía, el fervor mesiánico crece entre los chiitas de Irán. El artículo de John Danisuski Contó como miles de musulmanes, devotos, buscan la aparición de un Mesías, conocido como Mahdi. Cuando el controvertido presidente del Irán compareció ante las Naciones Unidas en septiembre de 2005, oró por el regreso del Mesías diciendo, «Oh Señor poderoso, oro para apresurar el surgimiento del de prometido, el que llenará este mundo con justicia y paz». Cuando los musulmanes hablan del Mahdi o el Mesías, no están hablando de un imán resucitado que se cree que es uno de los doce profetas elegidos, un descendiente espiritual directo de Mahoma que reparecerá y junto con Jesús guiará a los musulmanes en una lucha para librar el mundo de la corrupción y establecer la justicia. Los musulmanes enseñan que Jesús nunca murió realmente y que ascendió al cielo donde regresará no como el Mesías o el Rey que viene, sino como un hombre que debe morir como todos los hombres. Haciéndolo más personal, ¿espera usted el regreso de Jesucristo? Lucas, el historiador del Nuevo Testamento, cuenta cómo mensajeros angelicales confrontaron a los desconcertados discípulos cuando Jesús ascendió al cielo, diciéndoles, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? «Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». Durante dos mil años, el regreso de Jesucristo ha sido la esperanza y el consuelo de los creyentes en todas partes. Un pensamiento final. Si supiera con certeza que tiene exactamente 24 horas de vida antes de que Jesús regresara como Mesías y Señor, ¿cómo afectaría eso su vida? ¿Qué haría diferente? El regresará. la única pregunta sin respuesta es cuándo.
3: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
0: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza, en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
18: He tenido un amigo desde mi juventud, él decidió iniciar en el nombre del Señor una empresa, en la cual el Señor Jesucristo iba a ser el gerente general y también el director. Y este hombre joven, con la confianza plena en el Señor, inició este trabajo Y hasta el día de hoy, Dios lo ha bendecido grandemente Inició el trabajo sin deudas, mantuvo el trabajo sin deudas Y tiene su trabajo sin deudas Es una persona que ayuda mucho a la obra del Señor Con esto en mente, quiero compartir contigo el tema sobre Cómo podemos trufar en nuestro trabajo Dice la palabra en Proverbios 10.22 La bendición de Jehová es la que enriquece en el Salmo 84, 11 leemos No quitará el bien a los que andan en integridad Y en el Salmo 1.3 dice Y todo lo que hace prosperará Aquí la Biblia nos da promesas a las personas que caminan íntegramente Que aún en su vida material, en su vida secular Dios los va a bendecir Entonces para poder triunfar en nuestro trabajo o en nuestro negocio Debemos de estar seguros de que Dios nos quiere en ese lugar Y lo vamos a saber porque Él nos va a dar la paz, el gozo y la seguridad de que debemos de estar allí. Si no hay estos tres elementos que son el fruto del Espíritu, entonces debemos preguntar al Señor en dónde Él nos quiere. Encontrando este lugar que es el lugar seguro de la voluntad de Dios, ahí vamos a tener esta experiencia de la paz y el gozo del Señor. También es necesario... Poner primero al Señor Dice el Señor Jesucristo Dada a César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios Entonces debemos darle a Dios lo que le pertenece a Él El Señor nunca va a interferir en nuestro trabajo Para que lo hagamos mal O para que no cumplamos Al contrario Si lo ponemos a Él primero en todo Él va a hacer que nuestro trabajo salga perfectamente bien Que podamos ser cumplidos Y que podamos ser responsables Otro principio que nos ayuda para triunfar en nuestro trabajo es debemos de ser honestos no debemos de quedarnos jamás con un centavo que no sea nuestro no debemos de cobrar un centavo más del precio establecido y también pagar lo que debemos si tenemos deudas muy antiguas a Dios no se le han olvidado por lo tanto nosotros debemos de pagarlas y de esta manera estamos asegurando la bendición de Dios en nuestro trabajo otra de las cosas que son muy importantes es que debemos de guardar el día del Señor, el domingo. Dice Lucas 416 16, que en el día de reposo entró en la sinagoga el Señor Jesús, conforme a su costumbre. Por lo tanto, debemos de guardar el día domingo. Y si tenemos un trabajo que interrumpe nuestra asistencia a la casa del Señor, debemos de pedirle a Dios que nos dé un trabajo en donde podamos ir a la iglesia el domingo, o solicitar que se nos dé el domingo como el día de descanso del cristiano. Asimismo, cuando estemos en nuestro trabajo, debemos de buscar oportunidades para evangelizar, porque el Señor nos pone ahí para que compartamos el mensaje de su palabra. Pero también es necesario que diariamente pidamos a Dios que nos bendiga en el trabajo que vamos a hacer en ese día. Lo que funciona delante del Señor es orar diariamente por su trabajo y poner en sus manos lo que vamos a hacer para su gloria. Por lo tanto, el Señor promete que nos va a ir bien, que el Señor va a prosperar el trabajo de nuestras manos y que el Señor Jesucristo va a traer grandes bendiciones aún materiales. Ahora, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, todo esto no puede funcionar. Pero si tú lo recibes ahora, todas las bendiciones del Señor vendrán en tu trabajo. Acéptale con estas palabras si nunca lo has hecho. Señor Jesús, soy pecador. Ven a mi corazón, necesito el perdón de mi pecado por tu sangre Y necesito tu dirección y ayuda Sálvame Señor, sé conmigo y también en mi trabajo En el nombre de Jesús, amén Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza Haya
0: penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva Apartado 77-335, México, Distrito Federal 11.200. Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
2: Hola, te saluda Johnny Erickson Tara. Discutir suele ser una gran pérdida de tiempo y energía, pero hay algo que decir a favor de discutir contigo mismo. De hecho, es algo bíblico, porque a veces tu alma necesita una buena conversación. Somos tan propensos a escuchar nuestras emociones descarriadas en lugar de escuchar la verdad de la palabra de Dios. Pero cuando tus sentimientos contradicen las verdades de Dios, tenemos que pausar y llamarle la atención a nuestros pensamientos y emociones. Es lo que hizo David en el Salmo 42, cuando dijo, ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún lo he de alabar. Así que hoy, sigue el ejemplo de David, háblale a tu alma y alinea tus pensamientos con la palabra de Dios.
1: Me me dio Estás escuchando Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida, con en tu corazón, quiero siempre
0: escuchando lo mejor de la música.
1: Esta es tu música, esta es tu radio.
0: En Rema Radios.
1: Todas las mañanas.
0: Escucha las emisoras de Rema Radios. A través de Tuning y Seno Radio. Quiero
1: adorar.
0: Quiero que. en nuestra Mar página web Rema Radios punto com diagonal el radios. Llegué
1: al corazón. Acá en la tarde punto con el sol. Sí. En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés. Estamos en la red. Rema Radios. Radios.
11: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
15: Y La Palabra para Ti Hoy es Los Siete Hijos de Ezeba, primera de una serie de tres escrita por Bob Gass. En Hechos 19-17 leemos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. La Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Ezeba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son y abalanzándose sobre ellos el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos cuando se enteraron el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del señor Jesús era glorificado esta historia debe servir como advertencia para los que piensan si ellos pueden hacer algo yo también puedo porque no es así a menos que Dios te llame y te te equipe para hacerlo, lo más probable es que caerás de bruces. Dios no te empodera para que hagas lo que a ti te parece. Te empodera para hacer lo que Él quiere. Lo cierto es que solo puedes usar eficazmente el nombre de Jesús cuando le reconoces como tu Señor y Salvador, cuando tienes una relación íntima con Él y cuando vives según su palabra y practicas todos los días sus principios. Porque cuando haces esto, cada vez que usas el nombre de Jesús, la autoridad de su nombre te protege y te indemniza.
10: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
6: Grace Senior es una joven creativa recién graduada por la Universidad de Columbia en Chicago como diseñadora gráfica con honores suma cum laude, la más alta distinción que se puede recibir. Entre sus aficiones está caminar por los pasillos de su centro comercial favorito con sus sobrinos y ayudar a dar vida a las ideas de las personas a través del diseño, la fotografía y el dibujo al carboncillo. No sé ni por dónde empezar a contar mi historia dice Grace, la historia de mi abuso sexual. Veo a mujeres denunciar su injusticia con mucha fuerza, pero sé que antes de ese momento persisten la duda, el aislamiento y el dolor. Es el relato de una mujer en la universidad que fue agredida sexualmente y no entiendes por qué te afecta tanto y sientes como si te atropellara un camión, cuenta Grace. Y es que este asunto no siempre es escandaloso o evidente, al menos no lo fue para mí. Grace comenzó muy jovencita una relación de amistad con el líder del coro de su iglesia hasta que se hicieron inseparables. Él parecía alguien muy confiable y seguro y menamorado. Me de él, recuerda Grace. Es difícil precisar cuándo empezaron a cambiar las cosas, pero ahora me doy cuenta de que su interés por mí no era genuino. El joven resultó tener adicción a la pornografía, un comportamiento que trasladó a su relación con Grace. Utilizó su adicción para llevarme a situaciones sexuales no deseadas Me manipuló, me hizo sentir estúpida Solo le importaba mi cuerpo Me sentía muy avergonzada Esto cuenta Grace que no sabía cómo hablar de lo que le estaba pasando Y se convencía de que no era para tanto Que en realidad no era violación Creía que le necesitaba era un cristiano fuerte en una posición de poder en la iglesia y no podía lastimarme. Grace llegó a creerse responsable de lo que pasaba hasta que el líder del coro rompió definitivamente con ella. Por fin pudo ver las cosas con perspectiva después de leer otras historias de abuso y comprender poco a poco lo que le había sucedido. Pero Grace luchó. ¿Cómo podría ir a la iglesia y adorar a un Dios que permitió que le pasaran esas cosas por parte de personas que representaban su casa de adoración? No fue Dios quien me asaltó y me tocó, concluye Grace. La responsabilidad es de quien cometió el acto. Y solo las súplicas de ayuda que le lancé a Dios en mis momentos más oscuros de dolor y aislamiento me mantuvieron en esta tierra. Grace lo cuenta para que se sepa que los abusos no deben ser tolerados ni acallados en ningún lugar y que los líderes que deberían proteger y cuidar no pueden salirse con la suya. A pesar del duro proceso de sanidad, hablo porque Dios me valora aún con lo que he pasado. No me llama furcia, no me dice que fue culpa mía ni piensa que soy una mala cristiana. Me muestra que soy una mujer poderosa, creada con un propósito para mostrar amor y compasión a los demás, porque eso es lo que Dios me da. Esto cuenta la joven que decidió levantar su voz.
8: ¿Te imaginas ir a la iglesia con el deseo de crecer en tu fe, desarrollar un carácter santo y vivir una vida sana para caer allí en las redes de un depredador sexual? ¿Te imaginas la vergüenza de verte víctima de esa persona que, utilizando su posición de poder e influencia, te manipula para que realices actos que no quieres, te degrada y se aprovecha de tu amor sincero hacia él? ¿Te imaginas que se cansa de ti y te abandona, pero en lugar de hundirte, la lejanía te permite ver con claridad lo que te ha pasado y actuar con decisión a pesar de las dudas, denunciando al depredador para que no se aproveche de más víctimas? ¿Te imaginas que eres capaz de enfocarlo todo ese dolor en el abusador y entender que Dios es el primero que sufre cuando alguien utiliza su nombre para hacer el mal? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que se dejan
10: llevar por Jesús. ¿Has escuchado Te Imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
19: No estoy seguro quién fue Simón. Pero sé que muchos niños, incluyéndome a mí, han tenido que jugar su pequeño juego. Se trata de hacer lo que dice Simón. En caso de que no lo hayas jugado, es así. Una persona, a menudo alguien adulto, se para al frente y te da órdenes. Simón dice que te pongas de pie. Simón dice que te sientes. Simón dice que saltes sobre un pie. Simón dice que saludes estrechándole la mano a todas las chicas presentes. El truco es que en medio de todas estas órdenes, el líder da una orden sin decir, Simón dice. Si obedeces esa orden, estás fuera. Se supone que solo debes hacer lo que Simón dice. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, esa cosa acerca del rey. De eso se trata el juego. Hacer algo solo porque alguien te lo dice Ahora todos somos adultos Pero algunos todavía practicamos ese juego Algunos tenemos la tendencia A dejar que alguien más piense por nosotros Y simplemente sin pensar ni criticar Estamos de acuerdo con lo que dicen Especialmente si es un líder cristiano Que realmente nos gusta y respetamos Todo lo que él o ella diga debe ser correcto bueno, no siempre. Tendemos a practicar lo que yo llamo esa cosa del rey. Se remonta al menos hasta el pueblo antiguo de Dios en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel capítulo 8, comenzando en el versículo 6 en el Antiguo Testamento, los judíos dijeron, danos un rey que nos juzgue. Hasta ese momento... Habían sido gobernados directamente por Dios a través de su juez designado, en este caso Samuel. A Samuel no le gustó la idea del rey, pero el Señor le dijo, En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Entonces Samuel les contó que un rey tomaría parte de su dinero para construir su reino, Tomaría a sus hijos para trabajar y pelear sus batallas. Pero la Biblia dice, el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. Queremos un rey que nos gobierne y que marche al frente nuestro cuando vayamos a la guerra. Y tuvieron su rey. Como pueblo de Dios, hoy todavía no. Tenemos esta cosa acerca del rey. Queremos seguir a un ser humano que pelee nuestras batallas, que piense por nosotros. Así que tendemos a elevar a un líder humano más alto de lo que cualquier ser humano debería ser elevado. Nuestro rey puede ser un poderoso orador cristiano, una personalidad cristiana de los medios de comunicación, un líder cristiano carismático un escritor cristiano convincente o inclusive una gran iglesia. La Biblia enseña claramente que debemos honrar y respetar a aquellos que nos enseñan la verdad de Dios, que están en posiciones de liderazgo espiritual. Pero nadie tiene razón en todo. Nadie tiene razón todo el tiempo. Todo maestro, todo líder tiene sus defectos, tiene desequilibrios en lo que enseña. Es por esa razón que en el libro de los hechos... Los Bereanos fueron descritos como de sentimientos más nobles, de modo que recibieron el mensaje. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Dios nos ha dado maestros para que nos enseñen su verdad, pero eso no significa que dejemos de lado nuestra Biblia y dejemos de pensar por nosotros mismos. Así se inician los cultos y los desvíos teológicos Fíjate, tu principal fuente de verdad siempre debe ser la palabra de Dios La cual tú, personalmente, junto con Dios, examinas todos los días para ver que sea verdad Confiando en el Espíritu Santo de Dios que te guíe a la verdad Jesús prometió que Él haría eso el enfoque de Simón dice, de hacerlo o creerlo solo porque alguien frente a ti lo dice, eso es para niños. La madurez espiritual reconoce que solo un rey es digno de nuestra total reverencia y confianza. Y ese es el rey de reyes. Una palabra contigo de Ran Hatchka.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
20: ¿Es posible obtener el perdón de mis pecados? Sí, Dios nos perdona de todo pecado. Pero usted y yo tenemos que entender cómo nos perdona. Si usted no lo entiende, seguirá llevando a cuestas el peso del pecado y día tras día tratará de hacer méritos para sentirse mejor. Y nada de esto funcionará. Seguirá sintiéndose pecador Recuerde, Dios le perdona No porque usted merece O porque usted ha hecho suficientes méritos Él le perdona porque Cristo Derramó su sangre para limpiarle De toda maldad ¿Cómo? Pídale perdón a Dios Confiese su pecado y Él le limpia con su sangre preciosa Y su corazón será blanco Como la nieve Si vuelve a pecar, el Espíritu de Dios le redargüe Usted pide perdón Y la sangre de Cristo vuelve a limpiarle el único pecado imperdonable es la incredulidad. No le permite pedir y recibir el perdón.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
8: Con yeah. su. Inspiración.
4: Hay que hacerle caso a la razón. Cuando quiera hablar, el corazón. Tu estación favorita. Si una hay radio, te enterró, siempre contigo. hay otra.
0: Tranquila.
16: Bota ya
4: lo viejo. Pa' que venga lo nuevo. 24
0: horas con el poder. y cambia
2: tu. Deja vida. de
4: pensarlo y échate pa'l ruedo. Yo quiero verte disfrutar.
1: Tranquilo que lo malo va a pasar Y si algo te detiene Dile
0: no, dile que no Somos Remar Radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder